0: 呃，本次是第十五届全国基础教育学习论坛。我们这次论坛讨论的一个中心话题是中国学生发展核心素养。对于这个话题呢，我愿意贡献三个关键词：人类文明、全球视野、现代意识。为什么要贡献这三个关键词呢？为什么说人类文明、全球视野、现代意识是中国学生发展核心素养的关键词呢？因为最优秀的人才一定是具有全球视野和现代意识，既了解中华文明，也了解世界文明的。所以，我今天的讲题是中华文明与世界文明。先讲第一个问题：古代文明。首先，我们得定义一下文明。在我看来，文明是一个历史概念。文明的诞生的标志是城市、呃，文明诞生的标志是国家，国家诞生的标志是城市。也就是说，一个民族一旦建立了城市，就意味着它有了文明，也意味着它进入了文明的时代。比方说，我们中华文明。现在考，考考古学能够提供的证据，就是河南省偃师县二里头遗址。尽管对于这个遗址，学术界还有争议，但是中国学术界原则上倾向于认为，河南偃师县二里头遗址是城市，是夏都。因此，我们认为夏。是中华文明的开始，以此为界限，人类的历史分成两段，第一段叫史前史，也就是城市和国家建立之前的历史，我们称为史前史。比方说尧舜禹属于史前时代，那这里出现的是我们中华史画的一张。插图是持有。以国城市和国家的诞生为界限，之后的历史叫文明史。这张图是画的这个古希腊的伯利克利。这样看下来呢，人类文明一共有三千啊、哦，有五千年的历史，说上下五千年，指的是全人类的文明。全人类的文明呢，又可以分为三个阶段：第一个叫古代文明，第二个叫古典文明，第三个叫现代文明。什么叫古代文明呢？古代文明就是从原始社会直接产生的，在西方学术界称之为第一代文明，也叫古代文明。那么古代文明有哪些呢？一共有六种，我这标出来了。埃及文明、美索不达米亚文明、哈拉巴文明、克里特文明、奥尔梅克文明和夏文明。现在我们一个一个来看一看这六个古代文明。第一个就是埃及文明。埃及文明呢，大家比较熟悉，我就不用多讲了。它的标志性的这个呈现就是。金字塔和金字塔前的斯芬克斯，也就是狮身人面像。呃，斯芬克斯呢是希腊语，就希腊人把它称叫做斯芬克斯。但是希腊的斯芬克斯和埃及的斯斯芬克斯不一样的，埃及的狮身人面像就是一个这个样子，而希腊的狮身人面像或者斯芬克斯多两个翅膀。那这样一个文明成果是非常震震撼的。据说当年拿破仑率领他的远征军来到埃及的时候，走到金字塔跟前，这位骑在白马上的时代英雄都被震撼了。他激动地说：“士兵们，四千年的历史在这里看着我们。”这个时候，突然砰一声炮响。他手下的一个士兵开炮了，一炮打歪了斯芬克斯的鼻子。这个故事在埃及呢流传了很长时间，后来现在已经被历史学家证伪了，就是没这个事儿。而且呢，以他当时的炮力，可能要打不歪这鼻子。据说这个鼻子是有人把它挖掉的。但是如果我们有机会去一趟埃及的话，大家会看到这样一个现象啊，或者这样一个成果呢，确实让人震惊那么这是埃及文明，然后是美索不达米亚文明。美索不达米亚也是希腊语，它的意思是两河之间，这两条河就是优法拉底河。和底格里斯河在西亚，埃及文明在北非，啊，美索不达文明呢在西亚，所以它也叫两河文明，也叫西亚文明，也叫美索不达米亚文明。美索不达米亚文明呢其实不是一个文明，是一系列文明，其中最早的一个呢就是苏美尔。因为最早在两河流域建立城市和国家的民族是苏美尔人，然后才有阿卡德、亚述、巴比伦等等。那一般的说，我们记得住的是巴比伦。巴比伦因为有个传说，他建了个通天塔，对但最早的是苏美尔。苏美尔的文明的重要成果之一就是他的文字楔形文字。这个文字呢很难写，很难学，所以苏美尔文明建立以后呢，就有了学校，他们的贵族子弟都要送到学校去学这个楔形文字，这文字很很难学啊，因为此很多学生呢是考不及格的。根据苏美尔的史诗记载啊，就有这么一件事儿，就是有一天老师来家访。我我都不知道现在有没有家访，现在可都是家长朋友圈了，发微信的，不不做家访了。那个时候有家访，老师到学生家，学生成绩很差，老师到学生家去家访，家长也知道自己孩子学习很成绩很差，就请老师坐下，请他吃了，就说我们请你吃餐饭。那么为了这个把饭吃好了，我们先帮你换件衣服。然后就拿出新衣服来给老师换了，也请老师吃了饭。之后饭后呢，还给老师戴上了首饰，然后才问老师：“我们家孩子学习成绩怎么样啊？”老师说：“很好啊。”这可能是人类历史上最早的行贿记录啊，也是人类历史上最早的学术腐败、教育腐败。它发生在五千年前，也可能是四千年前啊，五千四千多年五千年前，这是美索不达米亚文明。呃，下一个呢就是哈拉巴文明，哈拉巴文明发生在印度河流域，现在的巴基斯坦，它跟印度文明是两回事印度文明是发生在印度河和恒河流域，也是两河文明。但是哈拉巴文明呢，只发生在印度河流域。其中有一个很有名的城市，就叫哈拉巴，所以这个城市命名了这个文明。这个文明呢也非常之牛，它给人印象深刻的是什么呢？是它的公共……它它不是，它不是公共啊，是它的家庭卫生设施。就就考古学的发现啊，当时他家家户户都有卫生间，卫生间里面有洗澡的浴室和抽水马桶，还有垃圾通道。那这就这这就是后来复原的这个当时哈拉巴人在自己家里面洗澡的状态。我们可以看得出来，他的这这个浴室的地啊是砖铺的。然后有一个斜坡，洗澡水呢可以顺着这个斜坡管道，然后流进公共管道，就是整个城市它是有下水道的。这个这里的城市不至于一下雨就淹了，不会的，它有很好的这个下水道，还有专门的垃圾通道，家家户户倒垃圾就在家里面往垃圾通道里一倒，就有专门的清洁工收走。这个说明哈拉巴是一个。文明程度很高的城市，但是这个文明呢，莫名其妙的湮灭了。过了几百年以后，才产生了印度文明、啊。这是哈拉巴文明。再一种就是克里特文明。克里特文明呢，在爱克里特在爱琴海，我们看看世界地图就知道，爱琴海里面有有有有有一个岛屿呢，叫克里特。克里特文明也叫米纳斯文明，克里特文明和米纳斯文明这个呃比较值得引人注意的就是它的迷宫，这个迷宫呢也被考古学家发现了，挖出来了，啊，据说这个比恐怕比我们这个国家会议中心和这个国家会议中心酒店还难走啊，没人带路你是走不了的。因此，它有一个非常有名的希腊传说。就说当时克里特王国非常强盛，呃，打败了雅典，因此呢，要求雅典呢每年或者每七年，它有不同的版本，要给这个克里特国王送去童男童女，因为这个王宫的迷宫里面呢，藏了一头怪兽，这个怪兽的是半人半牛，是一头公牛和王后私通生下来的私生子，半人半牛。他要吃童男童女，这样雅典就很悲哀。直到出现了一位雅典的王子叫忒修斯，忒修斯就提出来说：“那我去做这个童男童女。”然后他就去了。忒修斯王子应该是一个帅哥，非常之帅，帅到什么程度呢？我没法形容。反正我我相信超过现在的小鲜肉。麻烦你们倒点热水给我行吗？因为这喝了凉水我就没嗓子了。然后，忒修斯王子一上岸，克里特的公主就不可救药的爱上了他。怎么办呢？他就去找到了迷宫的设计师，然后迷宫的设计师就给了他一个线团说：“你进去以后呢，就拿着这个线，把这个线拴在那个柱子上，那么一路走过去，最后你就找得到回来的路了。”那么，忒修斯王子就这样进入了迷宫的深处，见到那头怪兽，用了公主给他的一把魔剑，把怪兽杀死了。杀死以后，他们从迷宫里走出来，就回国了，回雅典。谢谢，回雅典。但他和他的父亲有一个约定，就是他回来的时候，如果成功了，船上的帆就是白颜色的；如果他失败了，他死了，运回来是尸体或者人运不回来，那么这个船上挂的是黑帆。他挂着黑帆出海，回来的时候他太高兴了，他忘了把这个黑帆。换换成白帆，他的父亲叫埃勾斯，埃勾斯天天在海岸边上看着盼着儿子回来，远远的看见驶过来的帆船上挂的是黑帆，悲痛欲绝，痛不欲生，跳海自尽。因此，后来人就把这个片海域用埃勾斯的名字命名为爱琴海。爱琴海不是谈恋爱的海。是埃勾斯之海，是父爱之海，这是克里特文明。第五种呢，就是奥尔梅克文明。奥尔梅克文明呢，是中美洲的文明。它最让人记忆深刻的就是这个画面上呈现的这个巨石像。这个巨石人像呢，至今也是一个谜。它有几个特点，第一个是无一例外的只有头没有身子，这个头，这个头巨大无比，最重的一个头大概有40吨，用整块的玄武岩雕塑而成，至今考古学家无法解释它是怎么弄出来的，因为奥尔梅克文明所在地是不产玄武岩的。那么奥尔维克人为什么要到大老远的地方去找一块这么巨大的玄武岩，把它雕成一个头像，然后又把它运过来呢？不知道，怎么运过来的也不知道，这是假设是这么运的。这个文明后来也消亡了，啊，它后续的就产生了什么玛雅文明啊等等，这就是呃第一代文明。五种第一代文明当中的前五种，关于这几种文明的故事呢，我在易中天《中华史》的第二卷《国家》这本书里面有详细的描述，我这里就不多说了。那么，一共六种文明，前五种文明：埃及文明、美索不达米亚文文明、哈拉巴文明、克里特文明、奥尔维梅梅克文明。都湮灭了，都消亡了，只有一种文明延续下来，就是我们民族创造的夏文明。夏文明没有湮灭，夏文明发展为了商文明。商文明又发展为了周文明，夏商周是中华文明的三个阶段，是,是同一个文明的三个阶段，所以到了周代，周人依然自称是诸夏，就周人都说自己是夏人，到了春秋的时候，又自称诸华。是华人，华人这个称呼，就我们中华民族的华，还有我们什么海外华人的华，这个华就是春秋的时候开始有的称呼，朱夏朱华是一个意思。呃，据文字学家说呢，夏就是雅的意思，华就是美的意思，因为华它这个字同时也是花的意思，华夏民族就是。美丽的像花一样的高雅的民族，这是我们。所以他们到了后来就合为华夏文明，最后发展为中华文明。因此，中华文明是第一代文明当中唯一延续至今的。这是我要讲的第一个问题：古代文明。我要讲的第二个问题是轴心时代。第一代文明前五种消亡以后，第二代文明就产生了。第二代文明叫古典文明，它是从第一代文明产生出来的，所以它叫第二代。那么它包括哪些文明呢？印度文明、玛雅文明、希腊文明、波斯文明、罗马文明、拜占庭文明、日本文明、阿拉伯文明、俄罗斯文明，所有这些都是第二代文明。在第二代文明。繁荣的期间，就有了轴心时代，是第二代文明或者说古典文明的第一个黄金时代，第一个黄金时代叫轴心时代，轴心时代是德国哲学家雅斯贝尔斯的概念，雅斯贝尔斯认为，在公元前800年到公元前200年期间。处于人类文明精神领域的重大突破时期，就是人类文明从第一代文明发展到第二代文明，到了轴轴心时代，突然它有一个精神领域的相当于大爆炸，表现为什么呢？表现为一个时间的概念和一个空间的概念。时间概念就是公元前800年到公元前200年。空间概念是什么呢？北纬25度到35度。在这个时候出现了一批精神导师啊，一批伟大的精神导师。这些伟大的精神导师，他们的思想至今还在影影响着我们，至今影响着我们。他们是什么呢？是古希腊哲学家、犹太先知、释迦牟尼、先秦诸子，也就是犹、希腊文明、犹太文明、印度文明和中华文明，这四种文明产生了至今影响人类文明的伟大的精神导师。我们一个一个来看。先看犹太先知，犹太先知对人类文明的贡献是什么呢？创立了人类第一种一神教。我们知道宗教啊，它分为三种，最常见的是多神教，就有很多很多的神。最典型的多神教呢，就是印度教。我们这个世纪明德集团不是经常组织游学活动嘛？如果你到这个印度文明的范围内，你到印度庙里面去看，里面很多很多的神，啊、主神就有三个，啊，梵天啦、啊、湿婆呀、啊，很多神，这比较普遍的。比较特殊的是一神教，还有一种我待会再说。一神教的特点呢，就是认为世界上只有一个唯一的神，只崇拜一个唯一的神。那么，一神教最早的，一神教就是犹太人创立的。那它的意义在什么地方呢？从此，人类有了信仰。我说这个话的意思是什么呢？在多神教的时代。人类只有崇拜，没有信仰，这是我们经常没有说清楚的一个问题，就是老把崇拜说成信仰，其实崇拜和信仰有很重要的区别。那么什么是信仰呢？我这有一个定义：信仰就是对超自然、超世俗之存在坚定不移的相信，就是我相信有一种。有一种存在，它是存在的，它不是自然界，它也不是人类社会，它不是自然物，它也不是人，它是无形的。比方说，犹太人的亚赫维，基督教的上帝，伊斯兰教的安娜，或者叫真主，是没有形状的。看不见摸不着的，又确确实实存在的，而且世界还没有诞生的时候，它就存在了。世界是它创造的。那么，这样一种观念就叫一神教。一神教的信仰才是纯粹意义上的、严格意义上的真正的信仰。所以，信仰的定义它有几个条件：第一。他的对象一定是超自然的，一定是超世俗的，而且你这种信仰一定是坚定不移的。你不可以和一个基督徒去讨论上帝是否存在，他就是存在，不需要证明。你不要跟一个穆斯林去讨论安娜是否存在，那他要生气的，他就是存在。所以不能说相信什么就叫信仰。很多人跟我辩论说中国人也有信仰啊，中国人信啊。我说是啊，中国人不是说没有什么东西不信啊，中国人信的东西挺多的，信神、信佛、信神、信仙、信风水。你看我们很多农村呐、啊。现在神龛里面都是什么都有的，我就见到过一个神龛，里面有什么呢？如来佛祖、观音菩萨、玉皇大帝、太上老君、土地公公、关羽、关老爷是财神了、啊，他们家自己祖宗，最后当中还贴了一个红纸条：“老一辈无产阶级革命家。”四套班子都齐了，那你要问他，你说你为什么要供这么多啊？这分工不同啊。观音菩萨，第一个是管你生儿子嘛，啊，但凡那老生女儿没生出儿子来的，一定是没拜拜过观音了、啊。对吧？还有文昌菩萨管上大学啊。我在四川见到一个人拜文昌菩萨，我不知道你们学校的学生拜不拜啊？很很多学校的学生都拜文，高考之前拜文昌菩萨，拜完以后香也烧了，钱也给了，然后就嘟嘟囔囔。哎呀，这个拜对了没有？我就问他，我说你要干什么呢？我那娃儿考大学噻。我说拜对了，文昌菩萨就管高考。哎，他说你不晓得，我那个娃儿考的是斯坦福噻，考斯坦福大学。然后他说：“文昌菩萨动得到隐喻不？”这、这、这、这、这文昌菩萨要跟斯坦福大学校长说个什么，很困难啊！他带翻译啊，这个。我说：“那你、那、那、那、那你、你、你去拜那圣母玛利亚吧，他懂英语。”他说：“我晓得，玛利亚他懂不到四川话噻。”所以是是，是我们中国人的所谓信呢、啊，它完全是实用主义的，而且什么都信，其实就是什么都不信。所以，只有崇拜，没有信仰。而这样一种信仰的建立，是犹太文明的功劳，这是犹太先知要做的事情，然后是释迦牟尼。释迦牟尼的贡献呢，是创造了人类历史上第一种世界性宗教。从此，人类文明的成果不再受地区和民族的限制，世界性文明的建立成为可能。就<对>犹太教是人类历史上第一种一神教，佛教是人类历史上第一种世界性宗教。那比如说印度教，它就不是世界性的啊；日本的这个宗教，它也不是世界性的啊。佛教是世界性的啊，就是最早的呃，关于这个这个问题呢，因为我下面还要讲到佛教，就我们现在就简单这么交代一下。那么第三种就是古希腊哲学家，包括毕达哥拉斯、苏格拉底、柏拉图。亚里士多德。那么，古希腊哲学家对人类文明的贡献是什么呢？是将人类对世界的认识延续到了物理学之后。我们知道，这个毕达哥拉斯学，毕达哥拉斯是一个学派的代表啊，我们一般也称之为毕达哥拉斯学派。那毕达哥拉斯学派是由什么人组成的？数学家和物理学家，他们就通过数学和物理学的研究，要找到世界的本源，就这个世界的本质到底是什么？世界是从哪里来的？他们得出一个结论呢，是数，就是世整个世界我。不断的还原，还原到最后就是数字，因为他们认为数学是科学当中最高级的，然后是物理学。那么什么是美呢？美就是数的和谐，就是这些数<咳>数字在一起很和谐，那就是美。据说是毕达哥拉斯本人路过一个铁匠铺的时候，听到铁匠在打铁。那我们知道，这铁匠打铁他是用两个锤子，一个大锤子，一个小锤子。呃，师傅用小锤子往这一指，徒弟就敲上去，叮咚，叮咚，叮咚，叮咚，他就觉得很好听。然后他去研究竖琴，竖琴的不停的不同的琴弦发出不同的声音来，他这么一弄，也许也挺好听。然后就发现这些不同的和这个乐音之间是有数学关系的。比方说，这个音乐学已经证明了中央 C， 中央 C 就是这个五线谱高音谱表和低低音谱表当中的那个音。五线谱不是两排嘛，对吧？当中的那个音叫中央 C。中央 C 的振动频率是每秒钟260次。哆，比这个哆高一个八度。哆来咪发嗦拉西哆，那个哆。每秒钟震动的频率是560次，啊不不不， 5 2 0次，就是260次的一倍。就这些乐音之间是有数学关系的，因此世界最后会归结为数。那么最和谐的数是什么？是十。这个和我们中国中华文明有点相通，中华文明也是讲究十嘛，十全十美是吧？也买药十全大补丸，嗯，然后到某某地方去旅游十大景点，对吧？啊，我们也说十最是最完美的，他又问十是最完美。他说，你比方说天体就是十个，哪十个呢？太阳、地球、月亮三个了啊，金木水火土八个了，还一个是银河系九个了。不对啊，差一个，啊。差一个，他们就发明了一个叫对地，就是对应着地球还一个天体，只是我们现在没看见，将来会有的。他凑十个，这样子发展到从毕达哥拉斯发展到苏格拉底，再发展到柏拉图，再发展到亚里士多德，就写出了一本书，叫《物理学》之后。这本书翻译为中文就叫《形而上学》，就最原始意义的形而上学是一个褒义词，或者至少是个中性词，而不是个贬义词。不是我们现在哲学讲的和辩证法相对的叫形而上学，不是。在希腊人那、啊、儿，形而上学就是物理学之后，它是一种纯粹理性的学学问。是没有不带任何功利性的。就希腊文明最了不起的一件事情是把很多功利的东西变成了非功利的。比方说，埃及人，埃及人几何学是埃及人发明的。为什么？因为尼罗河、啊、改道，尼罗河每年要泛滥，而且要改道。它改道一次以后，两尼罗河两边的土地要重新丈量。他就有一套丈量的技术，这套丈量的技术传到了希腊，就变成了几何学。巴比伦的占星术传到希腊，就变成天文学。就希腊人总能够把那些功利的东西变成超功利的东西，才建立了人类历史上最早的最纯粹的科学。科学研究一定得是超功利的，你老说科学研究有什么用，这个很麻烦。我们太重视实用了，所以中国缺科学精神啊，这是一个原因。那么我们下面就重点讲一下先秦诸子。先秦诸子呢，可以分为四家，第一家是儒家，儒家的代表人物有三个。孔子、孟子、荀子，那么儒家对中华文明和人类文明的贡献是什么呢？我总结了这么几十六个字：，就亲亲之爱、恻隐之心、忠恕之道、自强之路。通过这四个关键词，儒家建立了中华文明的核心价值观。亲亲之爱表现为什么呢？表现为孝悌。孝就是爱父母，悌就是爱兄弟。孔子认为这是人生而有之的一种心理状态，是不证自明的。不要证明，说，哎呀，母爱，母爱需要证明吗？母爱不需要证明，亲子之爱是不要证明的。如果亲子，只只之爱还要证明，还要教育，那就不是人。那他为什么能建立成一个系统呢？因为他还有两条原则，一个叫做顺序延伸，一个叫对等相爱。就是子女爱父母，这叫孝；父母也要爱子女，这叫慈，它是对等的，叫父慈子孝。顺序延伸是什么意思呢？就是。子女要爱父母，父母的父母你也要爱，父母的父母的父母你也要爱，父母的父母的父母的父母的一直爱，爱上去就爱到祖宗了，然后子女要爱，孙子女也要爱，这么一路爱下去就爱到后代了，就纵向的爱就建立起来了。那么横向的呢是兄弟之爱，亲兄弟要爱，堂兄弟要爱，哦，包括姐妹啊。亲兄弟要爱，堂兄弟要爱，表兄弟要爱，族兄弟也爱，相当于兄弟的老乡要爱，相当于兄弟的同学要爱，相当于兄弟的同事要爱，相当于兄弟的少数民族要爱，相当于兄弟的洋鬼子，马马虎虎也得爱一下。这样的结果是什么呢？四海之内皆兄弟也，让世界。充满爱，这是第一条，叫亲亲之爱；第二条呢，叫恻隐之心。恻隐之心是什么意思呢？简单说就是不忍之心。这是孟子提出来的。孟子说对其宣王说：“他说有一天啊，我听说有这么个故事。有一天啊，有人牵了一头牛从你跟前走过。”有这个事嘛，齐宣王说是啊。孟子说，当时这头牛呢，准备把它杀了，用它的血去殉钟。因为古代呢铸那个钟啊，它是青铜的嘛，铸了钟以后呢，钟上面是有缝隙的。这个缝隙怎么办呢？要杀一头牛，把牛血涂上去，把它涂平了，叫殉钟。这个牛呢，要迁去殉钟。浑身吓得哆嗦，像牛这样比较高级的动物，它临死之前它是知道的，浑身吓得哆嗦，流着眼泪。然后齐宣王说：“把它放了吧，换只羊。”孟子就问齐宣王：“有这个事儿吗？”齐宣王说：“有啊。”那么孟子就问他说：“那微信上的怎么说的？”齐宣王说：“哎呀，很窝囊，大家都说我小气，舍不得杀牛杀羊。你说至于吗？我齐国再穷，我一头牛钱我还是掏得起的嘛。那孟子说：‘那你为什么要不杀这头牛呢？’齐宣王说：‘你没看见的牛在你跟前哆哆嗦嗦流着眼泪，我不忍心啊。’孟子好说：‘好，那你为什么杀羊呢？’这头牛是无辜的，羊难道不是无辜的吗？齐宣王说：“是啊，那我这我这浑身是嘴，说不清啊。”孟子说：“说得清，因为你没有看见羊。如果把那头羊牵过来，也浑身哆嗦，流着眼泪，你就会把羊放了，换只狗。如果那头狗牵过来以后，又又浑身哆嗦，流着眼泪，你就会换只鸡，鸡就不会流眼泪了。”是不是这样？那齐宣王说是，孟子说这就叫恻隐之心，这就叫不忍之心，就是不忍心看见无辜的人受伤害。你有了这份心，你就是一个人君，是个仁爱之君。你把你这个心推广到人民群众，你不让你的老百姓也无辜受罪，你就是一位好君主。你就可以得天下，你看怎么样啊？齐宣王说：“哎呀，先生说的真好啊。”孟子说：“那你就照办吧。”齐宣王说：“不行啊，寡人有疾，有疾就是有病嘛。寡人好货，我贪财。”孟说没关系啊，你喜欢钱钱财，老百姓也喜欢钱财，你和老百姓一起喜欢钱财，共同富裕不是可以了吗？啊，你先富起来，对吧？但是让大家共同富裕不就可以了吗？秦始皇说不行啊，寡人有疾，寡人好色。孟说也没关系啊，你好色，老百姓也好色嘛，一起好不行吗？你不要自己三妻六妾，害得老百姓打光棍嘛？你也让他啊，男人有个老婆，女人有个老公，不挺好吗？嗯，齐宣这还不行。哎，孟子说：“听说大王喜欢音乐，有这个事儿吗？”齐宣王马上脸就红了，说：“哎呀，不好意思，其实寡人吧。”寡人其实不喜欢古典音乐，寡人喜欢流行歌曲。贵族是不能喜欢流行歌曲的，贵族必须喜欢古典音乐。孟叔，没关系，没关系，流行歌曲也是音乐啊。那我问你啊，你像孟子他是启发式教学对吧？用我们现在话说，哎、啊，我问你啊。你听这个流行歌曲的时候，你是喜欢一个人听呢，还是喜欢跟别人一块儿听呢？呃，齐宣王说：“我喜欢跟别人一块儿听。”孟子说：“那你是喜欢跟少数人听呢，还是喜欢跟多数人听呢？”齐宣王说：“我喜欢跟多数人听。我最喜欢的歌星演唱会，手上都拿小棍棍在那嗨，哎呀，那好玩极了。”孟子说：“这就叫与民同乐呀，你做不到吗？”秦王说：“这个太难了。”嗯，孟子说：“孟子就开始继续启发式教学。”孟子是办的国王培训班的。<好>我们这培训校长，他在培训国王。嗯，孟子说：“好吧，我问你一个问题。比方说，你有一个朋友，自称是你的铁哥们然后你出差的时候再把老婆孩子托付给他，等你两三个月以后出差回来一看，老婆孩子快饿死了，这样的朋友应该怎么样啊？齐宣王说绝交。好 ，OK。那么我再问你一个问题：你任命一个地方官，结果这个地方官把这个地方的老百姓弄得没有饭吃、没有衣服穿，这样的地方官你觉得应该怎么样啊？齐宣王说撤职。孟子说好。一个国王，如果把一个国家治理的一塌糊涂、民不聊生，该怎么办呢？大家知道齐宣王怎么回答吗？《孟子》一书的记载是：“王顾左右而言他。”齐宣王就我看看旁边人说：“今天网上又有什么新闻呢？”回答不了，恻隐之心。第三个就是忠恕之道。忠恕之道也包括两个内容，一个是忠，一个是恕。忠是什么呢？己欲立而立人，己欲达而达人。就是我想站得住，我让别人站得住；我想走得通，我让别人走得通。达是走得通的意思。达的反面是穷，穷就是没路走，那不是没钱啊，没钱叫贫，有钱叫富，有地位叫贵，有没地位叫贱，贵贱贫富穷达，这是三个概梗。说这叫忠，恕是什么呢？己所不欲，勿施于人，就自己不想做的，不强加给别人。那么这两个。综合术哪个更重要呢？我认为术更重要，因为己欲利而利人，己欲达而达人不容易做到。你你前提是，你得自己站得住啊！我自己都站不住，我怎么让人家站得住呢？我自己的走不通，我怎么让人家走得通呢？我做不到。但是，己所不欲，勿施于人，是绝对做得到的。甚至我还主张。再往前推一步，己所剩欲，也勿施于人。就我很我很喜欢的，我也不要强加于别人。这是目前中国教育的一个问题。就很多家长，就叫做己所剩欲，施于强施于人，一定让自己的孩子要这个那个那个那个。我们说学生要减负，老减不下来。很多人骂学校骂校长，我觉得校长挺冤。有一个民办学校的校长正跟我说：“他说，我就问他，我说，我发现你们那搞什么先锋班的精英班的，学生好像负担比公办小学还重啊！你为什么会搞成这样呢？如果学习负担比公办学校还重，我为什么要花高价上你的民办学校呢？”这个校长跟我说：“我没有办法，我也不想这样，是家长逼的。家长给我们的要求就是，你要保证我的孩子既能考上清华北大，也能考上哈佛、斯坦福。我靠，他这两套都得学啊！这就是家长不好，你有本事你也陪着读啊！”你为什么给孩子这么高的、这么大的压力呢？所以己所胜欲也勿施于人，这是中恕之道。最后就是自强之路，这是荀子，荀子的观点。荀子最后影响的《周易》，《周易》里面有句话叫“天行健，君子以自强不息”。那我就不说了这个。那么总而言之，亲亲之爱、恻隐之心、中恕之道、自强之路合起来，就建立了中华文明的核心价值观。这是儒家。那么，下面我们看墨家。墨家的代表人物是墨子。墨子的中中华文明的贡献是什么？也是十六个字：自食其力，各尽所能，按劳分配，机会均等。就墨子他的思想就是每个人都要劳动，当然他也分得很清楚，脑力劳动也是劳动啊，他这个他讲得很清楚。啊，管理国家啊，做政府官员啊，教书育人也是劳动、啊，也是劳动，但是不能不劳而获。然后呢，分配的时候呢，要按照你的贡献大小来分配。但是为了保保证公平，要首先要做到各尽所能，要做到各尽所能，就必须做到机会均等，就是每个人都有机会。到自己最合适的岗位上去工作，能力低的你就做低级别的岗位，能力高的就做高级别的岗位，然后按照贡献的大小来进行分配。所以我把墨子的思想称为朴素的空想的社会主义。另外，墨子的留下给中国民间留下的一个一个影响，就是中国民间社会的侠义精神。啊，侠门基本上都是思想接近于墨家的。啊，这个也只能简单说了，没时间了。然后下面是道家，道家也有三个代表人物，第一个是杨朱，第二是老子，第三是庄子。杨朱呢不大被谈到，但是其实杨朱是道家，我认为是道家最重要的一位思想家。他留下的一句成语就是“一毛不拔”。那么这个事情呢，常常在我们的传统教育当中是受批判的，说杨朱自私自利、一毛不拔。因为杨朱的原话是“拔一毛利天下而不为”，就是要在我身上拔一个毛，让天下人得到好处，干不干？不干。那当然要批判他了，你太过分了嘛对不对？我们不是。主张无私奉献嘛，你连一毛一根毛都不愿意拔，但这是对杨朱的误解。杨朱说这句话的时候，同时还在说了一句：“惜天下，奉一生而不屈。”什么意思呢？也既不能说拔一个毛利天下，更不能把天下的财富集中到一个人身上。我们一毛不拔，是因为你统治者。独占天下，你要我们所有人都奉给你做奉献，对不起，我一毛不拔。杨朱是和墨子刚好相反的，墨子包括他的学生，在体体质上有一个表征，就是这个腿上是没有毛的，小腿是没有毛的。上哪去了呢？劳动的时候磨掉了，他晴天一身汗，雨天一身泥呀、啊。所有的东西都要拿出来奉献，所以羊珠是一毛不拔，墨子是一毛不留，羊珠是毫不利人，墨子是毫不利己，这刚好相反。但这儒家都反对啊，这两边孟子把他们两个都骂了一顿，所以杨朱、墨子有一个学生就去找问杨朱，说：“先生，只要你拔一根毫毛，就能够立天下，你干不干？你为什么不干？”杨朱不理他。墨子学生没办法，只好出来了。出来以后碰上杨朱的学生，杨朱的学生说：“这个事情我替先生回答吧。我问你啊。”打你一顿，给你五十块,块，五十五十万五十块钱，你干不干？墨子学生干啊。杨柱的学生再问：砍掉一你的一条胳膊，给你一个国家，干不干？墨子的学生就不回答了，因为他知道这样逻辑推理推下去的结果是：砍掉你的脑袋，给你整个天下，你干不干？肯定不干嘛。于是墨杨柱的学生说。脑袋不能砍，胳膊可以砍吗？也不能。胳膊不能砍，手掌可以砍吗？也不能。手掌不能砍，皮肤可以消掉吗？也不能。皮肤不能消掉，毛能够拔掉吗？也不能。我为什么要拔毛呢？我就是一毛不拔。不要因为个体微小就是可以牺牲的。每个个体都是人，没有一个是可以无辜的牺牲的，所以我把杨朱的思想称之为中国历史上第一份人权宣言。是杨朱，接下来是老子。关于老子呢，不能多讲，我想说的就是老子其人是否存在是个疑问，是个疑问。但是我可以肯定的说，我们现在读到的《老子》这本书的作者不是老子。历史上存在过老子，他在孔子之前，而《老子》这本书的成书一定在孔子之后，因为《老子》这本书的第38章全部在批判儒家，批判者一定在被批判者之后，所以《老子》这本书应该成书晚于孔子。早于庄子，那么道家的第三个代表人物就是庄子了。庄子呢的主张就是真实而自由的活着，这就是庄子最重要的主张。庄子讲过一个故事，说有一头猪被选为牺牲品。就祭祀的时候要杀它，猪很郁闷。有一个主管祭祀的官员就去找这个猪谈话，因为他知道这个猪如果很郁闷呢。到杀他的时候那个肉就不好吃，祖宗会不高兴的，必须让这个猪很愉快的去死。然后这个官员就穿戴的整整齐齐的，去见那口猪，就说：“猪啊，你为什么要郁闷呢？你会享受很好的待遇，从现在开始，我就让你吃最好的饲料，你的身子下面永远铺的是干净的草、干草。你临死之前，我就开始斋戒。”到沙里那天，我们会给你洗个澡，洗得干干净净的，然后你的身上呢会挂上绸缎，你的身躯会放在盘子里面，盘子外面还叼着花，你不觉得很光荣吗？猪什么都没说。其实对于猪来说，我才不要你什么绫罗绸缎的，我才不要躺在什么。叼着花的盘子里面的，我宁肯就在脏兮兮的猪圈里打滚儿，我是愉快的。庄子还讲过一个故事，说有一匹马，就是庄子的《马蹄篇》里面的。庄子说马，它的毛可以御风寒，它的蹄可以踏风雪，它在草原上自由的驰骋，它的生活是幸福的。可是来了一个人，叫什么伯洛。这个伯洛真是个王八蛋，他会相马，然后他看中了一匹马，说好马呀，钉上蹄子，钉上马掌，这马就死三分之一了。然后把马送到马堆里去训练，你这稍息，骑不走，这马就死完了。你要爱一匹马，你就让它在草原上自由的驰骋。这是庄子的思想，所以道家的思想是什么呢？是个人本位、小国寡民、真实而自由的活着。他们是中国士大夫的精神寄托，是中国化佛教的先生。时间关系，也只能这么简单的讲。所以第四个是法家，法家的代表人物是韩非，韩非。的思想有这么一些贡献，就中央啊，以法治国，中央集权，人性之恶，制度建设，从此构筑了从秦汉到明清的帝王之富。关于法家，关于和法家和韩非，我也只能非常简单就讲一讲人性之恶的这个问题。就人性问题呢，儒家是不讲的，就孔子是不讲的。到了孟子开始讲，孟子我们以前教科书上讲孟子主张人性本善，我认为是不准确的。孟子主张人性向善，孟子的主说法是水都是往低处流的，人心都是向善的，这是孟子的说法。到了荀子呢，荀子就主张人性有善有恶。我们有些哲学教科书上讲荀子主张人性本恶，也是不准确的。荀子的主张是人性有善有恶，到了荀子的学生韩非，才真正主张是人性恶。韩韩非认为人性就是恶的，人性叵测，人性是防不胜防的。因此，韩非对帝王们说：“说你最要防备的人，就是你的老婆孩子。你的老婆孩子是你最危险的敌人。为什么呢？韩非讲了一个道理，这个道理就是世袭制。按照世袭制的规矩，王位是要传给儿子的。世袭制，按照宗法制。”或者按照中国古代的婚姻制度，王是有可以有很多妃的，后只能有一个，妃可以有很多。所以中国古代的婚姻制度，我称之为一夫一妻多妾制。它不是一夫一，不是一夫多妻制。制一夫多妻制是在伊斯兰国家是真正的一夫多妻，因为伊斯兰国家的这个。一一个男人可以娶四个妻子，他有个规定，这四个妻子是同等待遇的，四个妻子地位是平等的，你给的钱和你他跟他做爱的次数都必须一模一样，所以很多穆斯林他有这个权利，他不他只娶一个妻子，他忙不过来的呢。但中国的古代他不是这样，他是一夫一妻多妾制。妻和妾的地位是不平等的，但是韩非说人有一个自然规律，这个自然规律是叫什么呢？女子三十而色衰，就是一个女人到了三十岁啊，就不堪入目了。对不起，您不要紧张，啊，我们说的是韩非那会儿。现在的女女孩三十岁正好看着呢啊，到五十岁也好看。那韩非那会不因为那个时候十五岁，十五岁订婚，十六岁出嫁，十七岁生孩子，生到三十岁可是可不是就不好看了吗？对吧？男人的生理规律是什么呢？男子五十而好色不衰。而制度又规定，国王可以有很多的妃。那国王肯，那那那将心比心，国王是，国王到了五十岁的时候，他是喜欢那个四十五岁的后呢，还是喜欢那个十几岁的妃呢？他肯定喜欢那个年轻漂亮的。这个年轻漂亮的也可能跟他生个儿子。那他喜欢这个年轻漂亮的妃子，他就喜欢这个年轻漂亮妃子生的儿子，因此他就很可能把他那个王后生的大儿子废掉，立小儿子为接班人。那么一旦如此，王后和他生的那个大儿子就很危险了，就保不住地位了。母子两个一嘀咕。所以，唯一的办法就是把那老家伙、好色的老家伙做了
1: 。而且，韩非说非
0: 常方便呐、啊，你们不是要跟他一块吃饭吗？饭里面放点东西呗。你们不是要伺候他洗澡吗？把他摁在浴缸里，不让他出来呗。然后再把医生买通了，开个证明呗。所以韩非说：“老婆孩子是你最亲近的人，尚且不可以相信。请问这世界上还有可以相信的人吗？没有。那么可以相信的是什么呢？制度。制度比人可靠，这就是韩非的思想。而‘制度比人可靠’这句话是正确的，虽然他前面说的话都很难听。”他是中国阴谋学的祖师爷，而且具有讽刺意义的人是韩非，写了厚厚的一本书，交给了秦始皇，让他如何防这个防那个，他就是没算着一条，最后把他坑死的人是他的同学，这个人叫李斯，老同学也靠不住啊。这是韩非。那么，这就是轴心时代的这些主要的思想。那么，这样的一些故事，我今天因为时间关系也不能展开讲。那么，那我我还硬强行插入一广告吧，请读易中天中华史百家争鸣。现在我们讲第三个问题：世界文明圈。为什么提出世界文明圈这个概念呢？是是因为我认为啊，文明分三类，就其影响力而言啊，可以分为三类。第一类叫地区性文明，比方说印度文明，就它的影响力就在这个这个本地区。第二类文明叫民族性文明，比方说犹太文明，它的影响力只在本民族。第三类呢叫世界性文明，世界性文明一共三种，就目前啊，目前我们世界上存在的世界性文明一共三种，就是中华文明、伊斯兰文明和西方现代文明。世界文明来自世界帝国。就是先有世界帝国，然后有世界文明。人类历史上最早的世界帝国和世界文明一共有两个，在东方，它就是汉，是汉帝国和汉文明。汉包括两个，就是西汉和东汉啊，两汉啊，这是汉代的长安。在西方呢，就是罗马文明，就是罗马。罗马呢，也包括两个：罗马共和国和罗马帝国。两汉两罗马的时间差不多，这是当时的世界地图嗯。这个红颜色标注出来的是汉帝国。这个绿颜色标注出来的是罗马帝国，我们可以从地图上很清楚的看出这两大帝国的区别，就是汉文明是典型的大陆文明，东亚大陆基本上是汉文明圈，但它影响力呢已经到了中亚，啊，罗马帝国呢是典型的海洋文明，他们已把地中海变成了自己的内湖，变成自己内湖。这两个当中有一个安息，安息就是波斯、啊，波斯帝国。那把汉文明和罗马文明，或者说把汉帝国和罗马帝国连接起来的是什么呢？丝绸之路。为什么叫丝绸之路呢？因为当时丝绸丝绸是一个非常重要的商品，这个丝绸到了罗马是跟黄金等价的。他们的共同之处呢，就是创造了世界性的文明。不好意思，刚才已经提示我只有五分钟了，所以我也不能展开讲，你们还是看我的书吧，两汉两罗马。那我现在，反正我是最后一个，我征求一下意见，是让我讲完呢，还是只讲五分钟呢？那就拜托，不用再举牌子了哈。那么现在进入这个第二个黄金时期，第二个黄金时期呢，就是世界帝国的这个时期，它的标志性的年份呢是公元六百一十年。那么，公元610年出发生了三件事情。第一件事情就是隋炀帝开通了南北大运河的江南河段，啊，这个我们有个动画给标示出来了。这是第一件事，我们走快一点吧。第二件事情就是伊斯兰教的伟大先知穆罕默德得到了天启，这是麦加，当时的麦加。这个穆罕默德在麦加城外的那个山上的一个山洞里面，他得到了天启，大天使加百利跟他说诵读，啊，从此传创了伊斯兰教。第三件事情就是一个叫希拉克略的亚美尼亚人成为拜占庭皇帝，因此在公元610年以后。世界上并立的是三大世界帝国、三大世界文明。我们来看一下当时的世界地图，黄颜色标注出来的是唐，唐帝国啊；绿颜色标注注出来的是阿拉伯帝国，那个紫颜色的是拜占庭帝国。但其实拜占庭帝国，它帝国的版图只有那么多，它周围文明的影响还，文明影响圈应该还大一些。这是公元。751年，就是唐玄宗天天宝十载的这样一张地图，那么我们可以比较一下啊，三大文明：拜占庭文明、唐文明、阿拉伯文明。我们来比较一下。那么拜占庭帝国呢，它的文明呢，实际上是基督教文明；阿拉伯帝国的文明呢，实际上是伊斯兰文明。基督教和伊斯兰教呢，都是一神教和世界性宗教。那么唐中华文明它没有宗教。关于这个拜占庭文明，啊，对，只好再只好再插广告了哈。拜占庭文明和。呃，拜占庭帝国和基督教文明、阿拉伯文明和伊阿拉伯帝国和伊斯兰文明，也请大家去看《禅宗兴起》吧，这里面有专门有有阐述啊。然后我们比较一下这几个宗教，那我们可以看出来，犹太教呢，它是一神教，但它是民族性宗教；佛教是世界性宗教，但它是无神教。佛教其实是没有神的。他只有佛，回头再说。基督教呢是世界性宗教，是一神教；伊斯兰教是世界性宗教，是一神教。那么这么多宗教，他们都传入了中国，为什么传入中国的外来文化当中最受欢迎的是佛教呢？因为佛教是无神的宗教，佛教没有神，佛教只有佛。佛不是神，佛是人，佛是觉悟了的人。一个人如果觉悟了，他就是佛。因此，佛教最贴近中华文明。为什么呢？因为中华文明有三大精神，第一种精神叫人本精神，人本精神就是以人为本，不以神为本。第二种精神就是现实精神，就不讲什么来世啊、末日啊，我我们不在意这个。第三种精神呢，就是艺术精神。那么这样一下来以后，佛教传入中国以后，很快就被中国化了，而中国化的佛教呢，就是禅宗。为什么禅宗？为什么禅宗？会在中国产生呢？因为它符合中华文明的三大精神。禅宗讲放下屠刀立地成佛，这就符合人本精神。就是我们不要是神，我们就是人，但是我们可以成佛。禅宗讲。苦海无边，回头是岸。也不讲来世，就在现世。你现在很在，你现在就在苦海当中，对不对？你只要一回头，你就到了彼岸世界。第三条，禅宗讲“青青翠竹总是法身，郁郁黄花莫非般若”。最后两个字，请不要读“般若”。这两个字要读“般若”，这是用唐代的发音在翻译梵文，“般若”就是最高智慧、无上正等正觉。就禅宗认为，什么是佛？什么是菩萨？什么是他们的法身？竹子就是。什么是最高智慧？满山遍野的黄花就是。有一部老电影，不知道大家看过没有？就少林寺》，看过吗？《少林寺》里面有一段插曲，我认为就体现了什么是禅宗。要要要问我什么是禅宗，我就请你去听这首歌。那<咳>歌是这样唱的：日出嵩山啊。晨中惊飞鸟，林间小溪水潺潺，坡上青青草。年复一年，日复一日，太阳。从嵩山的山坳里面升起，寺庙里响起了早课的崇真、崇中，钟声。钟声敲响以后，寺庙屋檐上的飞鸟被惊得飞起来了。树林里面，小溪潺潺流水，自然、自然、自然而然地流淌着。坡上长满了青青的绿草。什么是禅？这就是禅。请问这不是艺术吗？是艺术。所以佛教到了中国，传入中国以后变成禅宗，它就变成了一种人生哲学，一种人生态度，甚至变成了一种文学艺术。所以我们现在回过头来可以来看这张表。那么三大世界帝国和三大世界文明，我们的个问号该填成什么呢？也许该填上禅。但是，禅宗并不是唯一的。禅宗实际上是儒学化的佛教，而且与道家思想密切相关。因此，我们应该把这个词再换一个词，就是“中华思想”。中华思想开端于春秋战国，成熟于唐宋两代。为什么呢？因为唐开放，宋开明。我们现在看一下唐开放，这里出现的图是一一幅唐三彩啊，我们可以看到骆驼上坐的是胡人，是外国人。当时的长安确实是国际化的大都市。有大量的胡商进来进行贸易，所以长安城呢分了两个大市场，一个叫东市，一个叫西市。东市主要出售土产品，而西市主要出售外来产品。那我讲一个故事就知道唐代的开放程度了。嘛，就有一天西市里面有一个胡胡商，现在我我猜可能是波斯商人，波斯波斯的。一个一个一个古玩店，他开了个古玩店，来了一个寺庙的和尚，和尚就拿了一个东西，说在今天做了法事以后，施主奉献给本寺这么一个东西，我们想把它卖了，一看值多少钱？这个胡商波斯的商人把它打开一看，是一个一寸长的一个东西，灰不溜秋的，看不懂是什么东西。那波斯上人看了一眼，说：“你哪来的？要多少钱？”这个和尚一听这口气，说：“这东西看的挺值钱啊！我狮子大开口，五万。”我上来笑：“五万？你就要五万啊？加点吧。”怎么呀？五万，他还嫌便宜了。十万，假。二十万，你再多要一点吧。五十万，成交，五十万卖了。卖完以后，和尚讲：“这个东西，我是壮着胆子要了五万，结果卖了五十万，就是老板。”实话告诉我，你五十万卖过去买回去，你卖能卖多少钱啊？那个胡商笑了一下说：“一千万。”那这是什么呀？告诉你说，这是佛骨，说释迦牟尼佛的。你说唐，你说唐代长安开放到什么程度啊？然后我们看一下宋开明。加快一点啊、嗯！这幅图大家应该很熟悉了，《清明上河图》。我们可以看到几个特点啊，所有的街道两边是没有墙的，全部是门市部，破墙开店。这是宋和唐的一个重要的区别。唐叫做仿市制，唐代的长安城和洛阳城里面要修好路以后，还要修墙，然后居民区和商业区都是有墙围起来的，晚上要关门的，白天早上起来再开门。所以唐代长安和洛阳是没有夜生活的。那宋代没有了，宋代的开封把所有的墙都拆了。全部开店，我们回去看看这个图上面啊，它不但没有墙，它的门窗比墙还大，非常开放。那么这个当中有一个两个字，不知道大家能不能看得见，叫正店，能看见吗？正当中啊，我这没有笔，没法指。正当中，正店，正店是什么意思呢？正店就是卖。呃，国营酒厂，或者是用国营酒厂的酒曲酿造的，通过正当渠道批发来的酒的店，就说这个酒我保证它正宗，它是国营的，叫正店；，另外的店叫角店。所以正殿的酒它是靠得住的，质量是靠得住的，因此它的价钱是很贵的。也因此，这个正殿的旁边那里有一把伞，大家能不能看见？正殿和伞之间有一个灯笼，那个灯笼是一个栀子花的形状，是红颜色的。这个灯笼挂在那儿什么意思呢？表示本殿有三陪小姐，叫红灯区。这是宋代的特点，这没没法展开了，对不起啊，是是不是再加拖堂也不能这么拖啊、嗯，所以我们通过唐宋两代，我们就可以了解一个问题，就是为什么中华文明能够成为世界性文明呢？两两句话，与时俱进，开放兼容，这是唐宋两代的特点。而我们还可以补充几句：开放是因为自信，兼容是因为大度，与时俱进是因为我们知道世界永远在变，唯一不变的就是变。这，就是唐宋两代能够创造世界性文明的原因。而且我们还可以来看看我们中华史，下一页。啊啊，对不起啊，我错了啊。这就是，而且这种变是《周易》的思想，《周易讲》讲穷则变，变则通，通则久。穷就是你一条路走到头了，那就一定会变，一变我们就可以长久所以他说：“变通者，趋时者也。”所以，我们可以来看一看中华史的这个、呃、特点啊，或者这个过程。以唐开放、宋开明，与时俱进，兼收并蓄，创造了世界性的文明。相反，明专制、清独裁、闭关锁国，最后落到的下场就是落后还挨打。但是中华文明和中华史，今天下午，今天下午呢，我其实只讲了一半，就是只讲到了宋，因为我的中华史还没写完呢，袁明清还没有写呢，袁明清还没有写呢，哦，对不起，我又错了，程序，但是我可以。这个，再重复一遍我今天的基本观点：中国学生的发展的核心素素养，就应该是现代意识，应该是人类文明、全球视野、现代意识，因为历史证明了这一点。下一页是什么？对不起，有点乱啊。就是，这也是我的中华史想要表达的一种思想。那么，我也就不多说了。下面有一点，我不知道是算硬的还是软的广告，请大家欣赏一下吧。这是已经出版的部分，然后这十六卷已经组成了一个新的套装。呃，之所以要展示这个套装呢，是因为这个套装里面的前三卷已经是修订版了，已经是修订过了，所以我们称之为全新修订升级版。这个这个新版呢，已经上市。各大网站都有卖的。至于今天下午的演讲的内容呢，将在今天晚上九点在易中天微信公众号发布。呃，所有的 PPT 的内容和演讲的内容，这个上面都有。如果立即关注。可以获得本次演讲的文字稿，进入魅力中华史世界。谢谢大家。<笑>本来是想留点时间互动的，恐怕没有时间。可以是吧？两个问题。啊，我们黎明主席说还可以互动两两个问题。不好意思，看哪一位校长有问题。这个易老师好，这个中华文化呃有溜有有裂，你如果说要提醒大家，因为很多人是很糊涂的，就是说呃说优点也会有很多，说弊端也会有很多，怎么样来看这个他们的这个争端？谢谢。呃，怎么样看他们的争端？最好的办法就叫叫兼听则明嘛，两边意见都听啊，然后自己做判断。好，这第一个，第二个就是国学这两个字你怎么看？因为我看你并没有提这个字，谢谢。这个说来话长哈、啊，我反正我个人是不赞成这个词的。我第一呢，我认为它犯不着，你就说中华文明就可以了。呃，顶多顶说中华传统文明。其实我我不认为中华文明中断了呀，我我认为中华文明是延续到今天的，所以我们也就生活在中华文明当中。用不着特别拎出一个什么话词来说他。呃，所以我不太赞成使用这个字，好吗？谢谢。还有，还有谁有问题？都是你怎么都当中了？怎么两边没有吗？好吧，好吧，好吧。哎，呃，易老师，我只我就是想问问你，因为你是大学老师，并且我也看过你以前对孩子女儿的教育，我就想，因为今天我们今天基本来的都是中小学的校长，还有教育工作者，想听听你对我们在中小学教育上有什么建议。哎呀，实在抱歉，我真的没有什么建议。我因为我知道现在你们挺难的。我我提的建议你又不能实行，那我那我不是坑人吗？那我坑谁也不能坑同行啊。那如果说一定要我提出什么建议的话，我就是希望呢，大家把这个教育作为一件愉快的事情来做，倒不是说。一定要上课，把上课变成游戏。而首先是自己有一颗快乐的心。你要想到我们的中国教育的祖师爷，就孔夫子，他的课堂上是很快乐的。他上课的时候是要有音乐的，他的学生是要学古色的。当然不是所有的学生鼓色都很好，就像子路鼓色就很差水平很差。但是子路很勤奋，他老在那练，练习练习,练习,练,习练习，最后孔夫子不耐烦了，说说仲尤啊，你那个练琴你不是可以离我远一点？他他是很快乐的。我们当然我不能要求所有的老师都把上课都把教育。作为一个自己的热爱的事业，这不能要求啊！你如果是校长的话，我觉得你也很难要求你的学校的老师都做到这一点。很多人来当老师就是为了一个饭碗，就是为了谋生，谋生不丢人。我们靠自己的劳动，我们在课堂上一站45分钟，我们下来还有批改作业。我们甚至还要管学生的七七八八，甚至我们现在很多中小学老师就是没有休息天了，晚上还要回去改作业的，自己还要自己家里还有要带孩子的，我们凭自己的劳动来领取这份工资，获得这个报酬，我们不丢人。但是我也坚决反对一个口号，叫“阳光下教师的职业最崇高”。我说是是屁话，只要是阳光下哪个职业不崇高啊？阴影下的这个职业就不崇高嘛？比方说那个偷啊什么的，只要能摆在阳光下，所有的职业都崇高啊。但是我希望你既然选了这一行。那么，希望你热爱，希望而已。曾经，我有一个同行跟我讲，说我真的是不想当这老师了。我说为什么呢？他说我教的这门课实在太无聊了，太没意思了。我当时是这么回答的：我说世界上只有没意思的人，没有没意思的事儿。如果是一个有意思的人，洗碗都能洗出乐趣来，何况教书呢？而且正因为如果说这门课是无聊的，你就不能想办法把它变得有聊吗？对于你来说，不就是一个挑战了吗？我当年当老师很穷啊，但现在我不穷了。但是我也很穷过呀，九九十年代末搞房改，你知道房改房吗？就单位分的房子卖给我们吗？我当时是厦门大学教授，分给我一套112平方的教授房，夫妻两个人，工龄长，职称高。七打折八打折，折下来你知道多少钱？总共三万块钱，我买不起，准备放弃呢三万啊，一套啊，不是一平方啊。最后我女儿赞助我一万，我女儿在上大学，自己勤工俭学的钱。你知道穷到什么程度？好苦。但是我上课，每到课堂上，课堂上一站，我就觉得我就是一个国王。<笑>有人问我说：“你上课那么大劲干什么啊？待遇又不好。”我说：“正因为生活过得苦逼哈哈的，我如果工作当中再苦逼哈哈的，我还活不活了？”当你很快乐的把你的精力、把你的思想、把你的学识投入到你的教学工作当中去，学生是感觉得到的。不要小看学生，学生可能很多方面不如我们当老师的，但是他的判断力不差，他知道哪个老师好，哪个老师不好，他知道哪个老师敬业，哪个老师不敬业。他如果一旦发现这个老师是不把他们放在眼里的，不把他们放在心上的，他也不把你放在眼里。所以我有有两句话，我作为教师。我时刻把学生放在心上，只有把学生放在心上，学生才会把我放在眼里。我作为一个作家，我时刻把读者放在心上，我只有把读者放在心上，读者才把我放在眼里，眼里也才会来买我的《中华诗》。谢谢。谢谢易老师。好，请请李主席上来主持会议。